0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Die neue Bundesregierung stellt nun Klimaschutz in den politischen Mittelpunkt. Die Energiewende soll jetzt endlich zum Treiber werden, auch für die anderen Bereiche wie Verkehr oder die Wärmeversorgung. Schwerpunkt von allem wird ein massiv forcierter Ausbau der Erneuerbaren, so viel steht fest. Aber das wird auch in und von NRW gefordert werden. Doch geht das eigentlich? Können wir die Planungs- und die Genehmigungsverfahren massiv beschleunigen? Sind denn Einschnitte bei der Bezahlbarkeit oder auch der Versorgungssicherheit zu erwarten? Sind sie vielleicht sogar hinnehmbar? Gehen die Menschen in NRW das alles eigentlich mit? Über diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast, dem Energie- und Klimaforscher Professor Manfred Fischedick. Er ist seit 2020 wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Bei dem Institut ist er aber schon seit fast 30 Jahren tätig. Außerdem ist er seit 2008 Professor an der Schumpeter School of Business and Economics in der Bergischen Universität Wuppertal, der renommierten. Er ist Mitglied im Energie- und Klimarat des Landes NRW und er ist Autor für den weltbekannten IPCC. Lieber Herr Professor Fischedick, schön, dass Sie heute hier sind.
2: Sehr, sehr gern. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Bitte seien Sie doch so nett und stellen Sie sich unseren Zuhörenden mal kurz vor. Vielleicht auch schon mal mit Blick auf die Frage, was Ihnen eigentlich am Bergischen Land so gefällt.
2: Ja, Sie haben ja ein paar Dinge gerade schon genannt. Wie gesagt, wissenschaftliche Geschäftsführer des Supertal-Instituts, habe Chemieingenieurwesen in Dortmund studiert, in einem Bereich Energietechnik, Energiewirtschaft in Stuttgart promoviert und bin mittlerweile aber Professor für Wirtschaftswissenschaften, also eine typische interdisziplinäre Entwicklung mitgemacht. Und Forschungsschwerpunkt von mir, aber vom ganzen Institut, ist die Transformationsforschung. Also wir kümmern uns um all das, was mit großen Herausforderungen heute verbunden ist, die Transformation des Energiesystems, des Verkehrs, des Mobilitätssystems, der Industriesysteme und auch die urbanen Transformationsprozesse interessieren uns und beraten in dem Kontext Landes- und Bundesregierung, auch, auch die Europäische Union, aber auch äh, Unternehmen. Ja, was äh, reizt mich am bergischen Land? Ich bin ja Kölner und insofern komme ich nicht wirklich aus dem bergischen Land. Aber mich, äh, mich reizt natürlich die hügelige Landschaft gegenüber dem flachen Köln. Macht das schon viel viel her. Die kulturelle Vielfalt des bergischen Landes. Sehr bemerkenswert. Das gilt insbesondere für die Stadt Wuppertal, die ich mittlerweile ein bisschen besser kennengelernt habe. Die vielen Eigeninitiativen vor Ort. Ob das jetzt Quartiersinitiativen sind, ob das Initiativen der Unternehmen sind, gerade des Mittelstandes in einer Stadt die ja nicht ganz einfach unter strukturellen oder nicht unter ganz strukturellen Bedingungen ja ähm, sich entwickelt, dort wirklich über eine Initiative die Stadt voranzubringen, das beeindruckt mich schon sehr und das mag ich an der Region.
1: Ich habe die Frage von, aus zwei Punkten gestellt. Das eine ist ja, dass ich gesehen habe, sie, sie kommen, glaube ich, also nicht ganz ursprünglich, oder sie waren nicht, zumindest nicht die ganze Zeit im Rheinland und im Umfeld. Und das Zweite ist, dass ich ja selber aus der Ecke komme. Ich weiß gar nicht, ob sie... Ob Sie das wissen, wir kennen uns ja so ein bisschen übers Eck. Ich bin ja selber in Bergeschlattbach groß geworden und habe dann in Köln studiert und habe also eine ähnliche Entwicklung, zumindest regional, mitgemacht. Und die Wuppertaler Schwebebahn war so, glaube ich, einer meiner ersten Ausflüge, die ich in der Kindheit machen durfte in der Schule. Insofern verstehen wir uns da schon, glaube ich, vom, vom Weg her sehr, sehr gut. Und das Bergische Land ist natürlich ganz ausgezeichnet. Das ist ja genau das, was ich, was ich auch gehofft hatte zu hören. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
2: Ja, wenn man es mal ganz knapp auf den Punkt bringen will, mich bewegen. Also ich bin passionierter Marathonläufer, gehe viel wandern, gerne in den Alpen. Ich reise natürlich gern. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist so, ist so meins. Nur habe ich zu wenig Freizeit, um das alles tun zu können. Da also muss man immer ja gucken, dass man die eine oder andere Stunde dafür abzweigt.
1: Sie, Sie haben zu wenig Freizeit, weil Sie sich sehr, sehr stark für, für Klima- und Energiepolitik engagieren. Sie sind ja auch, wenn ich das sagen darf, ein sehr bekannter Klima- und Energieforscher. Das wird immer so in einem Zug genannt, beide Disziplinen. Ist aber, glaube ich, ja streng genommen immer noch nicht ganz dasselbe. Was machen Sie denn lieber? Was ist denn Ihre Urdisziplin? Klimapolitik oder Energie?
2: Ich denke, beides lässt sich heutzutage nicht mehr wirklich voneinander Trennen, Also nicht zuletzt der, der überwiegende Anteil der Emissionen, der Treibhausgasemissionen, der kommt ja aus dem Energiebereich. Zudem ist es ja heute so, wenn Sie eine erfolgreiche Klimapolitik machen wollen, dann können Sie das nicht machen, ohne dass Sie auf zentrale Ziele im Bereich der Energiepolitik schauen. Versorgungssicherheit spielt eine Rolle, Wettbewerbsfähigkeit spielt eine Rolle, Sozialverträglichkeit spielt eine Rolle. Und all diese Ziele müssen Sie natürlich im Blick haben, auch für eine erfolgreiche Klimapolitik. Und wir sehen das ja auch ganz aktuell im Moment, wie wichtig das ist und wie stark auch energiepolitische Themen mit klimapolitischen Themen verwoben werden, wenn es um Fragen eben der, der Kosten für Gasversorgung, für Stromversorgung geht. Das wird ja alles mit CO2-Preisen verbunden. Also im Grunde kann man beides heute nicht mehr voneinander trennen, was man vielleicht früher tun konnte.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, ohnehin klar einer der größten Emittenten. Insofern ist das sicherlich absolut nachvollziehbar, dass es immer in einem genannt wird. Bevor wir hier ganz tief in das Energiethema reingehen, interessiert mich schon eine Frage. Ich habe immer mal wieder, bei meinem alten Chef kam immer das das Schumpetersche Gesetz der schöpferischen Zerstörung hervor. Das klingt immer so martialisch, klingt immer gut. Ich war aber nie ganz sicher, was das bedeutet. Können Sie uns das vielleicht so, dass ich auch verstehe, erklären?
2: Ja, ich will es ich gerne versuchen. Also wir leben ja in einer sehr dynamischen Welt, mit sehr vielfältigen Herausforderungen, der sagen wir mal, etablierte Strukturen sich ja stetig verändern und auch verändern müssen, um weiter erfolgreich zu sein. Und bestimmte Strukturen, nehmen wir mal Geschäftsfelder, jetzt als Beispiel, erweisen sich da aber möglicherweise auf der Zeitachse als nicht mehr überlebensfähig. Und wenn man jetzt dem, schumpeterianischen Gedanken folgte, dann können aus der Zerstörung des Alten, der Zerstörung des Etablierten eben Impulse für neue, tragfähige Strukturen entstehen. Und das ist hier mit dieser schöpferischen Kraft der Zerstörung gemeint, dass aus Alten das, was man nicht mehr weitermacht oder machen kann, durchaus eben was Neues entstehen kann und man die Impulse dann mitnehmen kann.
1: Das heißt, es kann was daraus entstehen, es muss aber nicht. Also es gibt ja auch die Theorien, die sagen, es also ich muss erst Dinge einreißen, um andere neu aufbauen zu können. Das ist aber jetzt nicht streng genommen Kern dieses Gesetzes, sondern es kann was Gutes sein oder es ist zwangsläufig ja, kann, so?
2: kann es richtig ausgedrückt. Es gibt jetzt keinen Automatismus. Es muss nicht was eingerissen werden bis auf die Grundmauern, um dann alles wieder neu aufzubauen. Es kann sich auch was anpassen, sich auch so weiterentwickeln und verändern. Aber es geht schon um, sagen wir mal, größere Veränderungen. Es geht jetzt nicht um inkrementelle Veränderungen, sondern es geht schon um größere Veränderungen, aus denen heraus dann wieder neue, stabile Strukturen Entstehen. Und darum geht es ja, dass was Neues, Stabiles entsteht und dass man etwas Altes, Etabliertes, was man vielleicht über jahrelang erfolgreich machen konnte, dann durchaus auch mal zur Seite legt und vielleicht auch zur Seite legen muss, weil man eben an der Stelle nicht mehr weiterkommt.
1: Das scheint ja die perfekte Überschrift zu sein auch für, für das, was wir jetzt ähm, vor uns haben und das, was wir machen wollen in der Energiepolitik. Wir haben Anfang 2022 eine spannende Bundestagswahl hinter uns. Mit ähm, dem bekannten Ergebnis. Jetzt liegt der Koalitionsvertrag vor. Was halten Sie von dem? Hat er die schumpeterische Zerstörungskraft?
2: Ja, wie, wie immer gibt es äh, Licht und Schatten in solchen Dokumenten. Ich würde ihn aber überwiegend positiv einschätzen, aus zwei oder drei Gesichtspunkten heraus. Was wir in den vergangenen Jahren häufig gesehen haben, ist eine Diskussion über Ziele, über Klimaschutzziele. Man hat sie dann auch im letzten Jahr ja nochmal auf der Basis des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes angehoben. Wir haben im Wesentlichen aber über Ziele diskutiert. Und was der Koalitionsvertrag jetzt macht, glaube ich, dass er sehr viel stärker über die Frage der Umsetzung jetzt oder dass es auf die Frage der Umsetzung eingeht, dass aus ihm auch ein klarer Umsetzungswille herauszulesen ist. Und das ist erstmal sehr positiv zu beurteilen. Das Zweite, was ich sehr positiv finde, ist, dass er durchaus eine Art von positive Geschichte versucht zu erzählen, dass er nämlich von Klimaschutz als Gestaltungschance Gestaltung spricht, nicht nur als Herausforderung spricht, das ist natürlich eine Herausforderung, das Klima zu schützen, aber es ist eben auch eine Gestaltungschance für Städte, für Unternehmen, für die Gesellschaft, also er rückt das Positive in den Mittelpunkt. Er bekennt sich sehr klar zum 1,5 Grad Celsius, Ziel, nennt dafür auch Instrumente, und er macht eines, was wir als Wissenschaftler natürlich sehr gut finden, dass er sich sehr stark in unterschiedlichen Sektoren auch orientiert an dem, was man in den großen Transformationsstudien ja auch an Zielen und Instrumenten ja nachlesen kann, ein bisschen auch zu, zu quantitativen Zahlen, die sich direkt aus den Transformationsstudien, aus den Szenariestudien ableiten lassen und die sich jetzt im Koalitionsvertrag wiederfinden. Das ist durchaus positiv zu sehen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Stück Papier. Und man muss jetzt genau sehen, wie geht es in die reale politische Umsetzung? Was von dieser politischen Willens Willenserklärung geht tatsächlich jetzt in reales politisches Handeln? Und insofern gilt, dass am Ende des Tages abgerechnet wird. Und man jetzt erstmal einen Vorschuss Vorschusslorbeeren natürlich hat für das, was man sich vorgenommen hat. Und dann gucken wir mal, was am Ende des Tages wirklich realisiert werden kann.
1: Man findet ja... Ähm ich glaube, Sie hatten auch mal gesagt, die, die vier, fünf großen Transformationsstudien, die man so gibt, Sie kennt die aus den letzten Jahren, die findet man da eigentlich ganz gut zusammengebastelt oder die, die findet man dort ähm, im Auszug. Und dann gibt es natürlich gerade so von der Agora Energiewende ein Programm, was sich sehr stark wiederfindet aus dem letzten Jahr. Ähm, ist das gut, dass es extrem wissenschaftlich ist? Oder, also das grundsätzlich finden Sie das natürlich gut, das ist ja auch eingängig, aber ist das, also ist die Brücke genug geschlagen von der wissenschaftlichen Notwendigkeit zu, zu dem, was, ähm, was politisch umsetzbar ist, oder kann man das nicht voneinander trennen bei dem Thema?
2: Ich denke, man kann es nicht voneinander trennen, wenn man sich äh, übergeordneten Zielen verschreibt, wie das die Bundesregierung hier im Vorfeld schon gemacht hat, eben Treibhausgasmodalität 2045 erreichen zu wollen, dann braucht man natürlich auch im politischen Raum eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie man das in die Umsetzung bringen will. Und das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Und insofern glaube ich, es ist es gut, dass der Koalitionsvertrag jetzt an verschiedenen Stellen versucht, ein bisschen konkreter zu werden. Das führt natürlich dazu, dass wir in eine breite Palette von Themen adressiert werden, was aus meiner Sicht aber notwendig ist, weil jetzt sind wir mittendrin in der Dekade der der Umsetzung, also in diesem Jahrzehnt, wird sich ja entscheiden, ob wir überhaupt eine sinnvolle Chance haben, diese treibhausgas neutralitätsziele bis 2045 erreichen zu können. Und insofern muss man jetzt wirklich konkret werden man muss jetzt dem, was man darauf geschrieben hat, dann natürlich auch politische Taten folgen lassen.
1: Kann man das, ähm, Sie sagen, das ist ein sehr breites Paket. Ähm, sollte man das jetzt alles gleichzeitig angehen oder sehen Sie schon, gewisse Prioritäten und Felder, die man vorher umsetzen sollte. Ich meine, da ist, es ist natürlich in jedem Sektor drin und ist klar, wenn man im Endziel auf eine Null hinaus will oder zumindest eine, eine bilanzielle Null, dann, dann muss man überall viel Gas geben. Aber gibt es Dinge, die jetzt, wenn sie jetzt äh, verantwortlich werden, vorher umzusetzen sind oder die mit Priorität umzusetzen sind oder können wir uns das nicht mehr leisten?
2: Ja, ich denke, wir müssen der einen Seite die, die die breite Palette im Blick haben, weil ja alle Sektoren hier Beiträge leisten müssen und wir können uns im KM-Sektor jetzt tatsächlich leisten, fünf oder zehn Jahre zu warten, bis wir in Richtung Treibhausgasminderung gehen. Insofern ist es richtig, dass dort alle Sektoren adressiert werden, dass in allen Sektoren noch Maßnahmen ergriffen werden, werden müssen und es gibt eben für den Klimaschutz, für die Energiewende kein Königsinstrument, sondern wir brauchen eben ein breites Portfolio an Strategielementen. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Dinge, die einfach jetzt kurzfristig auch mit, mit Priorität umgesetzt werden müssen. Und das ist natürlich vorrangig der Ausbau der erneuerbaren Energien. Die müssen wir sehr, sehr drastisch an Geschwindigkeit zulegen, weil wir brauchen Strom aus erneuerbaren Energien auch für die Dekarbonisierung dann in anderen Sektoren. Und deswegen brauchen wir da ganz, ganz andere Ausbaugeschwindigkeiten als das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und da spricht der Koalitionsvertrag ja auch von Faktor 3 oder vier höhere Ausbauzahlen als das, was wir im mittel die letzten drei bis vier Jahre hatten. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Dann sicherlich parallel dazu den Ausstieg aus der Kohle, idealerweise, so steht es ja auch im Vertrag drin, bis 2030 zu realisieren. Und das ist ein Bereich, der mal in, diesem, in dieser kurzen Zeitspanne bis 2030 tatsächlich einen relativ großen Beitrag für die Verminderung der Treibhausgasemissionen leisten kann. Und der Klimawandel ist ja jetzt weniger abhängig von Emissionen in einem bestimmten Zieljahr, sondern ist ja abhängig von den kumulierten Emissionen. Und wenn ich Instrumente habe, die jetzt relativ schnell einen großen Beitrag leisten, wie der Kohleausstieg, dann ist das natürlich etwas, was unbedingt auf die Agenda gehört. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch in anderen Bereichen ähm, jetzt Fahrt aufnehmen müssen, ob das jetzt die Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebereich sind, ob das die, die Mobilitätswende ist. Wir müssen in vielen Bereichen auch jetzt die die Meilensteine setzen, um dann im nächsten Jahrzehnt in die vollständige Umsetzung zu gehen. Damit meine ich zum Beispiel jetzt den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern müssen Strukturen aufgebaut werden. Und das müssen wir in diesem Jahrzehnt ja auch anfangen, damit wir dann äh, eben diese Wasserstoffwirtschaft dann kontinuierlich weiter ausbauen wir können. Also in vielen Ecken Kanten gesagt, etwas zu tun. Aber wenn man etwas herausheben will, dann ist es sicherlich jetzt äh, die Beschleunigung im Ausbau der erneuerbaren Energien wenn man das für fast alle anderen Bereiche zwingend braucht.
1: Wenn man zu den zu den Erneuerbaren kommen, mal gleich noch mal. da würde mich noch ähm, sicherlich noch zwei drei tiefere Fragen interessieren, wie Sie das sehen. Vielleicht noch mal, wenn man an der volkswirtschaftlichen Ebene noch mal ein bisschen kratzt, äh, wenn ich einen Experten wie Sie habe. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Energiewirtschaft dabei und ich habe den Eindruck schon die letzten Jahre wurde, egal wie man es bewertet, immer sehr stark, immer mehr eingegriffen von staatlicher Seite, weil gesteuert wird, weil es ja nun mal auch, es gibt auch Gründe dafür, es ist nun mal Daseinsvorsorge, es ist ein extrem wichtiger Bereich, es ist alles richtig. Und jetzt haben wir ein sehr, sehr starkes Ziel, ein neues in Anführungsstrichen mit Klimaschutz, was jetzt von dem runter gesteuert wird auf die Punkte, mein Eindruck ist, der Staat greift immer weiter ein in diesen Bereich. Ist jetzt wahrscheinlich nicht neutral genug formuliert, aber als Volkswirtschaftler, sehen Sie das auch so, dass es diesen Marktbereich kaum mehr gibt? Und wenn ja, treibt Sie das um oder ist das falsch gedacht? Ist das einfach nicht, übersehe ich da was?
2: Ich denke, wenn man die, die Energiewende... Wenn man den, dieses Ziel Gas, in dem relativ kurzen Zeitraum, den wir haben, wir haben ja bis 2045, sind ja gerade noch mal 23 Jahre, da können wir uns meines Erachtens nicht leisten, dass wir uns auf ein Instrument konzentrieren. Gleichwohl sehe ich natürlich auch, dass der CO2-Preis, dass ein Emissionshandel natürlich das zentrale steuernde und auch der marktwirtschaftliche Instrument sein muss, dass darüber man natürlich Anreize setzt für die Unternehmen, aber letztendlich auch für die Verbraucher, in ein klimaverträgliches Handeln und auch Produzieren einzusteigen. Also es ist ein zentrales Instrument, aber ich bin schon der Auffassung, dass es alleine nicht reichen wird, um in der Geschwindigkeit die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Insofern braucht es, glaube ich, einen klugen Mix aus diesem marktwirtschaftlichen Instrument, CO2-Preis, Emissionshandel und dem zusätzlichen regulatorischen Maßnahmen, ob das jetzt Standards sind, ob das Quoten sind, ob das Förderinstrumentarien sind, ob das Informationskampagnen sind. Ich glaube, das, das braucht dieses gute Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Ebenen. Das ist der, der eine Punkt, weil wir einfach nicht mehr so viel Zeit haben, mhm. in die Umsetzung zu gehen. Und der zweite Punkt ist, der ist in den letzten Jahren ja auch häufig diskutiert worden. Wir können jetzt auch einen Emissionshandel nicht einfach vom Bereich der Energiewirtschaft und der Industrie übertragen auf den Verkehrs- und Gebäude. Bereich und alles in einen Topf schmeißen, weil einfach die Preiselastizitäten so unterschiedlich sind. Sie bräuchten etwa im Mobilitätsbereich dann CO2-Preise weit jenseits der 200 Euro pro Tonne CO2, um wirklich in massive Veränderungen rein marktwirtschaftlich reinzukommen. Und das ist natürlich etwas, was Sie im Industriesektor dann in einem globalen Wettbewerb nicht tragen, nicht tragen können. Insofern muss man da auch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Sektoren. Und das führt eben zu diesem Instrumentenmix, den wir auf der politischen Ebene auch brauchen und der klugen Balance. Aber ganz klar ist auch, es geht nicht darum, dass der Staat alles vorgibt, sondern wir müssen natürlich dem, dem Markt auch seinen Freiraum lassen und ihn nicht zu sehr einschränken. Das wäre sicherlich auch völlig kontraproduktiv.
1: Hm, verstehe. Aber in welchem Bereich ist denn der Markt dann im Grunde in Zukunft noch? Also wir haben ja jetzt eine, eine Diskussion über die Energiepreise. Das ist eine spannende Diskussion, die glaube ich auch gar nicht so sehr aus dem klimapolitischen Bereich getriggert ist, sondern die ist, sage ich mal, vereinfacht eine Auswirkung auch ein Stück weit des Marktes, den Europa wollte. Ja, weil wir wollten von Europa aus eine Elastizität der Energiepreise. Jetzt gibt es globale Auswirkungen, und die führen dazu, dass die Preise durch die Decke gehen. Das ist nichts Gutes, aber das führt eben das ist genau das, was wir wollen kann ich schon ein Stück weit auch diejenigen verstehen, die sagen, ja, ihr wolltet ja keine langfristigen Verträge mehr. Und jetzt, ähm, jetzt tritt natürlich genau das ein, was wir als Bürger richtig finden. Es wird zu teuer und wir grätschen da wieder rein als Staat oder versuchen wieder rein zu grätschen. Dann ist aber am Ende ja eigentlich gar kein Markt mehr da, oder?
2: Ja, so eng würde ich es nie sehen. Ich meine, das, was wir jetzt gerade hm. am Markt sehen, gerade auch am Gasmarkt sehen, ist ja, ein Zusammenspiel von, von mehreren Extremen. Auf der einen Seite haben wir natürlich den Nachholeffekt jetzt in der, wir sind ja noch nicht in der Post-Corona-Phase, aber wir haben natürlich den Nachholeffekt gegenüber dem letzten Jahr und dem vorletzten Jahr. Das heißt, die Konjunktur, die, die ist wieder angesprungen in Deutschland, in Europa. Wir haben eine Phase einer sehr hohen internationalen Nachfrage aus großen potenten Märkten, die ja auch Gas nachfragen, also neue Konkurrenten, die plötzlich aufgetreten mhm. sind. Wir haben äh, einen geringen Füllstand der, der Speicher in Deutschland und Europa. Wir haben zum gleichen Zeitpunkt geopolitische Spannungen mit, äh, mit Russland. Die schwierige Fragestellung, wie geht man mit Nord Stream 2 um? Wir haben nach wie vor eine gespaltene Energiepolitik auf der europäischen Ebene zwischen den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Also insofern haben wir, glaube ich, im Moment eine extrem Situation, die zu diesen sehr starken Ausschlägen führt, die wir zu normalen Zeiten vielleicht nicht hätten. Also wir, wir haben schon, und das äh, da finde ich völlig bei, ein Stückchen weit jetzt sehen wir die Konse Konsequenz äh, des kurzfristigen Handels, des vielleicht auch Gezwungenseins zum hm. kurzfristigen Handels im Wettbewerbsbereich, in dem man eben nicht mehr langfristig dann seine, seine Bezüge sichern sichern kann und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das sehen wir nicht nur im Gasbereich, sondern das sehen wir tatsächlich auch im Strombereich, dass hier viele Unternehmen, die genau diese kurzfristigen Kontrakte gemacht haben, jetzt auch in die, jetzt auch Pleite gegangen sind und die Zeche jetzt die Verbraucher zahlen, die auf der anderen Seite natürlich auch profitiert haben von den niedrigen Tarifen, die die Unternehmen angeboten haben und da sollte uns glaube ich schon zum Nachdenken führen, ob das jetzt die, die richtige Zielsetzung war, wirklich nur noch auf kurzfristige. Kontrakte zu setzen oder ob nicht auch da eine vernünftige Balance etwas ist, mit dem man zukünftig äh, wieder in gewisser Extremsituationen zumindest äh, vermeiden kann?
1: Es ist ja dann natürlich, die, die Verbraucher zahlen die Zeche, wie Sie so sagen. Das ist sicherlich, ähm, ist sicherlich richtig. Ähm, die, die, ein Teil der Stadtwerke zahlt die Zeche natürlich aber auch. Also die ähm, es ist natürlich auch ein bisschen verkürzt, dann von manchen Verbraucherorganisationen zu sagen, so nach dem Motto, das ist ein Unding, dass man jetzt zwei Grundversorgungsverträge macht oder dass man die Preise weitergibt. Diejenigen, die sehr günstige Preise gemacht haben, die die kurzfristigen Verträge gemacht haben, die, die kriegen jetzt natürlich die Probleme. Und wenn man die anderen Kunden auffängt, dann bleibt es natürlich bei denjenigen hängen, die sauber eingekauft haben. Äh, sage ich jetzt mal ein bisschen äh, polemisierend und die versucht haben, immer ein Preisniveau zu halten und auf die wird jetzt zum Teil in manchen Städten eingeprügelt, weil sie sagen ja, wie kann das sein, dass jetzt die Preise erhöht, so nach dem Motto.
2: Ja, das, das habe ich ja gerade angedeutet, das ist natürlich absolut nicht fair, dass jetzt äh, eingeprügelt wird auf diejenigen, die jetzt einspringen müssen. Und es ist schon so, dass äh, einige Verbraucher eben ja auch profitiert haben von den günstigen Tarifen der Unternehmen, die jetzt äh, leider pleite gegangen gegangen sind und insofern ja auch einen gewissen Vorteil hatten über, über einen bestimmten Zeitraum und jetzt ja nicht erwarten können, dass sie plötzlich aufgefangen werden von Stadtwerken oder von den Grundversorgern und dann sozusagen in den besten Tarif direkt landen. Also das ist sicherlich auch nicht etwas, was dann die Konsumenten erwarten können und sie können auch nicht erwarten, dass die anderen Konsumenten, die schon lange beim Grundversorger sind, in welchem Tarifkontext auch immer, sozusagen jetzt solidarisch die die Zeche mit bezahlen Das ist, glaube ich, ein Stückchen war das Risiko, was die Verbraucher dann selber dann noch reingegangen sind, dass sie einen bestimmten Versorger gewählt haben und jetzt in der Situation sind, dass sie vielleicht jetzt schlechter dran sind, als das vorher der Fall gewesen ist. Und da bin ich völlig bei, und da kann man jetzt nicht einprügeln auf die Grundversorger, weil die müssen sicher ja am Markt jetzt auch zusätzliche Mengen besorgen und die kriegen sie auch nicht für umsonst.
1: Nein, das ist, das ist ja das Problem. Das, das ist ja nun mal dann jetzt der Markt. Das ist ein Riesenthema. Also ich habe das so eine Umwälzung des Systems wie, wie das jetzt, die letzten Wochen habe ich noch nicht erlebt. irgendwo. Das ist schon, wenn man nicht involviert ist, ist es schon ziemlich spannend, was, was da passiert gerade. Aber ich habe es ja auch so verstanden jetzt, dass das im Grunde etwas ist, was sich vermutlich mittelfristig auch wieder einrenken wird, was Sondereffekte sind am, am globalen Markt, und was ganz sicher nicht klimapolitisch getriggert ist.
2: Ja, ich meine, was was ja in der öffentlichen Diskussion immer wieder in Zug haben ist auch äh, zu sagen, da haben wir auch noch einen co 2 preis defekte äh, Aber ich denke, da muss man die die, die Kirche mal im Dorf lassen. Mhm. Das, was jetzt an, dem, an der Preiserhöhung äh, über den CO2-Preis kommt, das ist natürlich nicht null. Völlig völlig klar im Verhältnis zu dem, was wir gerade am Markt sehen, ist das eher in der, in der Kommastelle wieder zu finden. Also die Erhöhungen sind sicherlich durch ganz andere Dinge getrieben. und Es ist eben dieses, dieses Kumulieren von unterschiedlichen Extremsituationen, die wir in dieser Form eben noch nicht gehabt haben und äh, das macht mich eigentlich ganz zuversichtlich, dass da auch wieder ruhigere Zeiten kommen. Ich glaube, es kann es keiner sagen, wie schnell das geht. Es kann auch keiner sicher sein, dass sowas nicht wieder vorkommt. Da sollte man auch vorsichtig sein, aber es ist jetzt sicherlich auch nicht die neue Normalität, die wir haben, dass wir mit diesen Kumulierten Extremwerten immer rechnen müssen.
1: Mhm. Ja, wir haben ja genug Umbau jetzt schon klimapolitisch, der jetzt, der jetzt vor uns steht. Jetzt haben wir den Koalitionsvertrag und die Wahlen und haben ein bestimmtes Ergebnis. Jetzt ähm, finde ich, fand ich einen Punkt spannend. Ich, ich würde Ihnen gerne mal ein Zitat von Patrick Reichen einspielen, der ähm, damals noch Agora Energiewende-Chef war und jetzt bekanntermaßen ja Energie-Staatssekretär im, im neuen Ministerium, also im Grunde der an der Schaltzentrale der Umsetzung steht. Er, er hat da mal vor ein paar Wochen zu mir was Beachtliches gesagt. Und zwar?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass das äh, kein Verzichtsthema ist. Also da halte ich nach wie vor äh, dran fest, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ähm, weil äh, wenn man mit einem Elektroauto rumfährt und in einem gedämmten Haus mit äh, Wärmepumpe sitzt, äh, dann ist das kein Verzicht, sondern es ist ein Umbau gewesen.
1: Das fand ich spannend. Wie, wie, wie sehen Sie das? Also es wurde im Wahlkampf ja sehr stark von, von Belastungen gesprochen und von, ähm, von Dingen, die jetzt eben getan werden müssen. Ist das so? Sehen Sie das auch so? Also kommunizieren wir dieses Thema Wärmewende oder Energiewende eigentlich nur falsch?
2: Also in dem speziellen Beispiel bin ich sicherlich bei ihm, dass das jetzt kein, kein Verzicht ist. Und es äh, ist schon eine kommunikative Fehlstellung, die wir die wir lange Zeit gehabt haben, dass wir dieses Thema Energiewende immer sehr stark negativ betont kommunizieren, immer mit Zusatzbelastungen, mit Zusatzkosten, mit Dingen, auf die wir uns einstellen müssen. Also als kommunikativ müssen wir, glaube ich, in eine ganz andere Schiene rein, von der, von der Gestaltungschance sprechen. Auch die, die positiven Dinge, die man als, als Mehrwert mitnehmen kann, die sollten wir durchaus stärker betonen, als das bisher der Fall gewesen ist. Ich denke aber auch, dass wir am Ende des Tages nicht umhinkommen, durchaus auch unser Verhalten und vor allem unsere Routinen zu verändern. Vielleicht nicht in dem Beispiel, das Patrick Geichen genannt hat, aber durchaus im Beispiel Mobilität. Denn da bin ich der festen Überzeugung, wir werden wir der Zukunft weniger Autos in den Innenstädten brauchen. Wir müssen viel viel stärker auf Rad- und Fußverkehr setzen, auf den ÖPNV setzen, auf das Sharing von, von Fahrzeugen setzen, weil wir auch, ich glaube ich, es nicht mehr leisten können, in der der Anzahl Fahrzeuge zu produzieren, wofür es ja auch Energie dann wiederum braucht. Aber auch da, wenn man das richtig macht, dann ist das zwar eine Veränderung des Verhaltens oder Veränderung der Routinen, vielleicht eine Mobilität, da wo es möglich ist, anders organisiert. Aber wenn man diese Mobilitätsform attraktiv gestaltet, dann muss das nicht unbedingt ein Verzicht sein. Dann kann das auch ein Stückchen, Gewinn sein, beispielsweise eben Städte, wo weniger Autos rumfahren, dann erhöht das die Lebens- und Aufenthaltsqualität. In den Städten schafft Platz für, für Grünflächen, verbessert Mikroklima. Also wir müssen es tatsächlich schaffen, da wo Verhaltensänderungen notwendig sind, wo Veränderung von Routinen notwendig ist, das so attraktiv zu machen, dass für die Menschen, dass im Münster da ist, kein Verzicht ist, sondern mhm. ein Gewinn darstellt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen. Ich sehe da aber in vielen, vielen Bereichen eben Synergieeffekte mit Klimaschutzmaßnahmen, die wir vor uns haben.
1: Geht das schnell genug dann? Also das läuft ja so ein bisschen auf den, die Diskussion von eben hinaus. Wie sehen die Instrumente aus? Also wenn, wenn ich ähm, wenn ich das freistellen will, den Menschen und eben keinen Verzicht haben will, dann muss ich es ja anreizen, wenn ich sie richtig verstehe. Also ich muss es so attraktiv wie möglich machen. Gehen wir mal davon aus, das geht. Also ich fahre jeden Morgen von Düsseldorf nach Gelsenkirchen ähm, oder jetzt nicht mehr jeden Morgen, zugegebenermaßen glücklicherweise. Aber ähm, ich habe einen, ich würde dreimal so lange brauchen ähm, über öffentliche Verkehrsmittel und dreimal umsteigen, äh, wie ich mit dem Auto brauche. Da müssen muss mir schon ordentlich ein Anreiz geboten werden, äh, damit ich umsteige. Ähm, ich sage mal, so, das ist jetzt ein plastisches Beispiel. So, so schnell würde man das gar nicht umgebaut kriegen. Das heißt, es, es müsste eine andere Art von Individualverkehr sein. Und um ein Elektroauto zu kaufen, müsste die, die Förderung sehr groß sein oder man müsste mir und anderen jetzt verbieten, ein anderes Auto zu fahren. Das wäre dann schon eine Form von Verzicht auf der eine Art und Weise. Das andere, sagen ja manche, dauert dann sehr lange oder man macht es wirklich, man, sch man, schüttet massiv Förderung aus. Das könnte ja auch der Plan sein. Das scheint mir so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Sehe ich das richtig oder, oder ist das jetzt eine falsche Denke dazu?
2: Klar, ich meine, die Veränderungen gehen nicht über Nacht und wir reden auch nicht über schwarz, schwarz-weiß. Es wird auch in der Zukunft natürlich Individualverkehr, auch Individualverkehr geben, geben müssen. Idealerweise dann tatsächlich irgendwann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, auch Elektro. Hm. Mobil, auch unter vernünftigen Kostengesichtspunkten, auch unter vernünftigen Komfortgesichtspunkten, was das Laden anbelangt und das gehört eben auch zu der Attraktivitätssteigerung dazu, dass man eben nicht Menschen in etwas reinzwingt, wo es gar keine Alternative gibt, das macht ja da keinen Sinn, dann verlieren wir direkt die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen großen Umbauprozess, das heißt man kann nur dann Dinge einfordern, wenn man sie auch anbietet. Und das gilt jetzt für die Mobilität äh, insbesondere. Und ich kann zum Beispiel, ich war halt gesagt, ich komme aus Köln und ich kann den Leuten auch nicht sagen, fahrt es massiv zusätzlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr, wenn die Strukturen es einfach gar nicht hergeben. Ja. Wenn die, die Kölner Verkehrsbetriebe jetzt schon sozusagen aus allen Nähten platzen und gar nicht mehr mehr ähm, Fahrgäste aufnehmen. Also, die Kollegen stimmen. von der
1: Rheinenergie mögen es uns verzeihen oder von der KVB, aber wir haben ja beide viel Zeit in Köln gebracht. Da ist noch Luft nach oben, was jetzt Berlin betrifft oder ähnliches. Also, der, wenn da alle fünf Minuten eine Bahn fahren würde, wäre es einfacher.
2: Genau. Sie müssen die Kapazitäten schaffen. Das muss adaptiv sein von der Verbindung, von der, von der Taktung her. Und es gilt eben für den Rad- und Fußverkehr auch. Ich kann die Leute nicht, nicht zum, zum Fuß gehen und zum, zum Fahrradfahren ähm, nötigen, wenn sie im Prinzip die Strukturen nicht haben. Ja, auch da nehme ich mir jetzt wieder meine Heimatstadt Köln. In mhm. vielen Bereichen der Stadt ist das ja mehr so ein Holperweg, wo Sie von, von einer Wurzel zur anderen fahren. Das sind natürlich keine vernünftigen Rahmenbedingungen. Fahrrad das meinen zu, Sie. Mhm. Ja, und das, das, das zu verändern, das ist natürlich nichts, was Sie über Nacht gehen bekommen. Das sind massive infrastrukturelle Veränderungen in den, in den Städten. Da muss man auch an die Planungs- und Genehmigungszeiten ganz, ganz anders ran, aber wir dürfen uns natürlich nichts vormachen, wenn man das Ziel hat. Treibhausgas-Nodalität 2045 zu erreichen. Da müssen wir in vielen, vielen Bereichen ganz anders denken und viel, viel schneller in die Umsetzung gehen, als das, was wir bisher gesehen haben. Und Infrastrukturveränderungen im städtischen Umfeld gehören mit Sicherheit genau äh, zu diesen Dingen, die wir schneller machen müssen als, als bisher. Ich will aber noch mal ein anderes Beispiel nennen, wo man deutlich machen kann, dass äh, wo verzichte äh, möglicherweise etwas ist, was man im Hinterkopf hat, aber möglicherweise gar nicht Verzicht ist, und das ist der Fleischverzehr. Das ist ja auch etwas, was wir aus Klimaschutzgesichtspunkten eigentlich immer wieder auf die Agenda geben. Auch der Koalitionsvertrag macht da eine mhm. kleine Anleihe hin. Und da würde ich jetzt nicht mal aus Klimaschutzgesichtspunkten argumentieren, sondern sagen, wir verbrauchen oder wir essen in Deutschland so viel Fleisch, dass es schon aus gesundheitlichen Gesichtspunkten heraus sinnvoll wäre, eben weniger zu essen. Nicht nichts, sondern weniger zu essen. Auch da kann man wieder eine Story rausmachen und sagen, ja, es macht Sinn, weniger Fleisch zu essen. Es gibt mittlerweile auch gute... Fleische, Ersatzprodukte, die genauso gut schmecken, auch da kommt es darauf an, aus einer ganzheitlichen Perspektive zu argumentieren und zu sagen, es gibt Alternativen dafür. Und dann denke ich, können sich Routinen möglicherweise auch schneller verändern, als in Situationen, wo es diese Alternativen einfach schlicht und ergreifend nicht gibt und wo man nur aus Klimaschutzgesichtspunkt heraus argumentieren würde.
1: Da sprechen Sie natürlich ein spannendes Beispiel an, was, wo jetzt, glaube ich, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, die den Grünen geneigt ist, zusammenzuckt, äh, weil ja der Veggie Day doch beim letzten Mal, äh, ich glaube 5% Prozent gekostet hat. Gibt es unterschiedliche Schätzungen dazu, äh, wie, wie erfolgreich diese Strategie gewesen ist? Das ist für Deutschland ein heikles Thema. Ne? Also ich bin als als Wasserversorger natürlich, das, das wissen Sie sicherlich, da ganz nah bei Ihnen, äh, weil wir damit auch noch ein anderes Thema lösen würden oder deutlich verbessern würden, nämlich die Nitrateinträge in die, in die Gewässer, die durch die, die zu hohe Tierdichte äh, veranlasst sind, die einfach schlicht ähm, zu viel ähm, ausscheiden und die zusätzlich zur Düngung im Grunde zu viel Schwierigkeiten ähm, sorgen im, im Gewässerschutz. Auch dieses Thema ist eines, was wir dann, dann mitlesen, lösen könnten. Insofern ist das, glaube ich, was ein Riesenhebel in, in vielerlei Beziehungen, aber es ist kein einfaches für uns Deutsche, glaube ich.
2: Es ist kein einfaches. Auch das Mobilitätsbeispiel ist es kein einfaches gewesen, gerade für uns Deutsche. Hm. Ähm, nicht. Ich denke aber trotzdem, dass wir heute in einer ganz anderen Situation sind, äh, wie etwa vor fünf Jahren. Noch, äh, weil ich einfach in, dem, in der ganzen Frage, wie man über Ernährung heute, heute nachdenkt, vieles getan hat, auch in breiten Schichten der Bevölkerung plus und das ist ganz wichtig, da komme ich wieder zurück ähm, zu dem Punkt, den ich gerade ja mehrfach betont habe. Wir müssen eben die Alternativen noch anbieten. Es darf nicht sein, dass diese Ersatzprodukte jetzt nur irgendwie in ganz teuren ähm, ökologischen Feinkostläden zu finden sind. So, es muss etwas sein, was sich äh, Otto Normalverbraucher, und Normalverbraucherin auch leisten kann, was auch angeboten wird. und ich glaube, wir kommen immer mehr in eine Situation, dass diese Produkte auch angeboten werden, dass sie mittlerweile auch äh, wahrgenommen werden, dass es viel auch Binnenkommunikation gibt, dass es wirklich gute Ersatzprodukte sind und das macht natürlich eine Umstellung dann für uns Verbraucher auch einfacher, als äh, wenn man diese, diese Alternativen nicht hätte. Ähm, und deswegen ist das dann vielleicht etwas, was man tatsächlich so einer freiwilligen Umsteuerung noch bringen kann, ohne dass man jetzt zwangsweise wieder über ein Veggie Day oder sonst wie nachdenken muss.
1: Ja, das ist ja immer ein beliebtes Beispiel, das, ähm, aber es macht schon durchaus Sinn und ich gebe Ihnen recht, auch das ist hier wieder sehr stark diskutiert worden, auch bei uns im Unternehmen und an vielen Umfeldern, ob man nicht da mal wieder stärker rangeht äh, an das Thema Fleisch. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, was bundesweit äh, einigermaßen gleich zu bewerten ist, die Nitrateinträge nicht, also dort, wo viel Landwirtschaft ist, ähm, sind die Probleme größer. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, Fleischverzehr bundesweit gleiches. Ich würde ganz gerne noch, noch stärker auf die Rolle mal von NRW kommen. Vielleicht auch des, des Ruhrgebiets im Speziellen, was ja nicht gleichzusetzen ist. Das ist, das ist uns auch, also Gelsenkirchner hier bewusst. Aber ein paar Dinge sind schon ähnlich, glaube ich, was jetzt so die, die Energiepolitik zumindest betrifft. Wir haben ja schon mehr zu verlieren. Jetzt fange ich wieder mit Verzicht an oder wir haben einen größeren Umbau vor uns, als das vielleicht andere Regionen haben aufgrund der Struktur. Sie haben ja auch eine Studie zum Ruhrgebiet gemacht, die ich mal gehört habe. Man kann das in einem diskutieren oder vielleicht abgeschichtet. Wie sehen Sie eine spezielle Herausforderung, die NRW betrifft jetzt die nächsten Jahre?
2: Ja, NRW ist natürlich ein Land mit, äh, mit nach wie vor vielen Kohle Kohlekraftwerken, ähm, brauchen wie, wie Steinkohle. Es ist natürlich ein Land mit sehr, sehr viel energieintensiver Die Industrie, ist ein sehr bevölkerungsreiches, bevölkerungsdichtes Land. Das ist das Mobilitätsthema. Auch der, ähm, der Güterverkehr, der Transfer spielt natürlich noch eine ganz andere Rolle, als das jetzt in anderen Bundesländern. Der Fall ist, insofern ist das eine besondere Herausforderung, die man gerade in Nordrhein-Westfalen hat, mit Blick auf Energiewende, mit Blick auf wie erreiche ich denn Treibhausgas-Neutralitätsziele. Aber diese Studie, die wir da gemacht haben, die hat ja auch gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen und gerade auch das Ruhrgebiet trotz allem heute schon eine ganze Menge an Vorreiterpotenzial hat. Weil das war Ziel der Untersuchung in dieser Studie, würde ich mir gibt es denn Bereiche, wo das Ruhrgebiet heute Vorreiterpotenzial in einem europäischen, einem globalen Kontext hat. Und jetzt muss ich vielleicht in einer einem Satz erklären, was wir haben wir Vorreiterpotenzial definiert. Mhm. Wir haben es auf der einen Seite definiert, dass man sagen kann, in der bisherigen Entwicklung sieht man dort schon, dass in diesem Fall das Ruhrgebiet eben schneller und ambitionierter und wirkungsvoller vorangegangen ist als andere Regionen weltweit, dass man gute strukturelle Voraussetzungen hat, diesen Vater weiter voran gehen Und dass es eben auch klare Maßnahmen und auch Trends gibt, dass dieser Pfad sich weiter fortsetzt. Und da haben wir eben sieben unterschiedliche Bereiche untersucht und haben zwei Punkte ganz klar herausgestellt, wo es Vorreiterpotenzial gibt. Wir haben aber auch andere Bereiche herausgestellt, wo das Ruhrgebiet eben eher hinten dran ist. Und ich fange mal an einem Beispiel mit hinten dran ganz kurz an, bevor ich auf die zwei großen Vorreiterpotenziale ähm, eingehe. Hinten dran leider noch im Bereich des Verkehrs. Trotz eigentlich ganz guter, ganz guter Strukturen, polizentrische Struktur, ließe sich eigentlich gut auch mit öffentlichem Personennahverkehr machen, mit, mit auch kurzen, kurzen Wegen. Aber da sind andere Regionen weiter. Aber auch da ist ja einiges in der Mache im, im Ruhrgebiet, mit regionalen Mobilitätskonzepten, mit Radschnellweg, Ruhr. Also da tut sich einiges, aber im Vergleich zu anderen sicherlich eher noch hinten dran. Wo ist Gibt da die Schwierigkeit?
1: Hin? Vielleicht in einem Satz, die Sie sehen, ist das so, wie, wie viele sagen, es sind eben unterschiedliche Unternehmen, die immer von der Stadt in, in der Mitte ausdenken, deswegen die viele Umsteigerei?
2: Ja, Das ist sicherlich ein, ein Punkt, die, die Zersplitterung. Äh, sicherlich auch, dass man die, die Frage, wie organisiert man eigentlich äh, eine, einen nicht motorisierten Verkehr, noch nicht allzu lange wirklich sehr intensiv auf die Agenda gesetzt hat. Also es geht ja nicht nur darum, den ÖPNV zu stärken, das versucht man jetzt ja zu tun und es geht ja auch äh, auch im Ruhrgebiet um Rad- und Fußverkehrsinfrastrukturen und das hat man ja sehr, sehr lange nicht wirklich intensiv auf die Agenda gesetzt und fängt jetzt so langsam erst an, dort Strukturen zu schaffen, die dann ja auch zum Tragen kommen, kommen können, aber da ist noch viel Luft nach oben, um nochmal diesen diesen Satz zu bemühen. Und vielleicht ganz kurz noch einen Blick auf, wo, wo wirklich Vorreiterpotenzial mhm sehen und in dem einen Bereich ist es halt etwas, wo Leute, die von außen aufs Ruhrgebiet draufschauen, erstmal völlig überrascht sind. Dann ist es nämlich tatsächlich die die grünen und Erholungsflächen in einer sehr urbanen Struktur. Und das hat eigentlich im Ruhrgebiet schon eine sehr sehr lange Geschichte. Eigentlich schon seit den 1920er Jahren gibt es viele Ansätze zur Sicherung von Freiräumen, von regionalen Grünzügen im Ruhrgebiet. Auch in den letzten Jahren hat die die Größe von, von Grünflächen, von Parkanlagen noch mal signifikant zugenommen. Es gibt viele Erholungsflächen im Vergleich zu vielen deutschen äh, anderen Metropolen, aber auch im äh, weltweiten Vergleich. Äh, und es gibt immer weitere Maßnahmen, die im Ruhrgebiet ergriffen werden mit der Offensive für eine grüne Infrastruktur 2030 und, und, und. Also da wirklich absolutes Vorreiterpotenzial, was jetzt Menschen, die das Ruhrgebiet vielleicht nicht kennen, überhaupt nicht, nicht glauben würden. Also da und der zweite große Bereich, ähm, das ist äh, der Bereich Umweltwirtschaft. Auch da ist das Ruhrgebiet absolut stark im weltweiten Vergleich über die relative Anzahl der Werbstätigen im Bereich der Umweltwirtschaft, mit Blick auf die positiven Entwicklungstendenzen, mit Blick auf eine Universitätslandschaft, eine Forschungslandschaft, die sehr hohe Kompetenzen in diesem Bereich hat, in Verbindung mit den Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind und viele Kompetenzen, haben mit zunehmender Dynamik im Bereich der Neugründungen und jetzt vielen nochmal Strukturwandelprozessen, die staatlich begleitet werden und nochmal zusätzlich einfach eine Dynamik erzeugt wird. Also das ist auch nochmal ein absoluter Bereich, wo das Ruhrgebiet jetzt schon Vorreiterpotenzial hat und darauf lässt sich natürlich auch gut aufbauen.
1: Sie hatten auch die ein oder andere Handlungsempfehlung, glaube ich, schon mit mit reingenommen, wobei das im Moment noch, das war noch der Schritt der der starken Analyse, was man machen kann, wenn ich es richtig gesehen habe.
2: Ja, wir haben zunächst mal geguckt, wo ist wirklich das, das Ruhrgebiet im Bereich, also besser oder schlechter aufgestellt, für es zu anderen großen Metropolräumen, die wir weltweit haben. haben, haben dann gesehen, wo sind jetzt Dinge angepackt worden, haben aber natürlich auch Beispiele genannt, wo man jetzt in Zukunft besser werden kann. Das gilt nicht nur für den Mobilitätsbereich, sondern auch für den Klimaschutz, auch da, wenn man sich die, die nackten Zahlen anguckt, dann hat das Ruhrgebiet in den letzten 30 Jahren die Treibhausgasemissionen unterproportional gemindert im Vergleich zur nationalen Ebene, im Vergleich zur, zur nordrhein-westfälischen Ebene. Und da ist natürlich jetzt viel sind natürlich viele Möglichkeiten gegeben durch den Umbau der Energienindustrie, durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung, durch den Umbau der Fernwärmesysteme. Also da sind ja jetzt viele Dinge im Gang, wo äh, auch äh, das Ruhrgebiet in dem Bereich nachholen kann und dann auch Vorreiterpotenziale ausschöpfen kann, weil gerade im Bereich energieintensive Industrie bei den Umstellungsprozessen ist ja nicht nur eine Herausforderung, vor der das Ruhrgebiet steht, sondern es ist eine Herausforderung, die wir weltweit vor uns haben. Und wenn man da so ein bisschen zu den, zu den Vordenkern und vor allem auch zu den Vorumsetzern gehört, dann hat das natürlich jede Menge Multiplikationseffekte und gebündelt mit den Kompetenzen, die die Region hat erwarte ich mir da schon einiges.
1: Es sind ja ein paar große Unternehmen oder sehr große Unternehmen im Ruhrgebiet, die durchaus auch von dem Gedanken getrieben sind und ähm, sehr viel tun. Ne? Also ob sie es dann am Ende schaffen, wissen wir alle nicht, aber ähm, Wasserstoff und andere Themen spielen da ja schon eine, eine große Rolle. Und da ist ein gewaltiger Hebel, sagen wir es mal positiv.
2: Das ist nicht nur, ein, nicht nur ein Hebel, sondern wir sind ja mittlerweile in einer Situation, wo diese Unternehmen, die Sie gerade angesprochen haben, ja mit zu den Treibern des Klimaschutzes gehören. In der Vergangenheit war es ja häufiger so, dass mhm. die Industrie gerne mal so ein bisschen auf der, auf der Bremse gestanden hat. Das sehe ich jetzt äh, nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ja viele, viele Unternehmen, die für sich auch äh, das Thema Klimaschutz nicht nur adaptiert haben, sondern sagen, das ist für uns tatsächlich diese Gestaltungschance. Von der wir heute ja schon mal gesprochen haben. Das ist eine Möglichkeit, uns vielleicht auch äh, dann abzugrenzen, von anderen Unternehmen weltweit und damit dann auch die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Natürlich alles in einem gesteuerten Transformationsprozess, auch durchaus mit öffentlicher Unterstützung. Das wird nicht ganz alleine gehen. Aber insofern sehe ich da die, die Industrie heute als starken Treiber von diesen Transformationsprozessen. Viele, die ja auch Investitionsfahrpläne in den Schubladen haben und ja nicht nur darauf warten, dass die, die Rahmenbedingungen jetzt so gestellt werden von europäischer, von nationaler, von nordrhein-westfälischer Seite, dass man jetzt auch loslegen kann und mit einer gewissen Robustheit dann auch Investitionsentscheidungen treffen kann.
1: Viel zu tun, viele viele spannende Fragen. Ich nehme aber auch einen viel Rückenwind äh, oder eine positive äh, positives Gefühl mit äh, für das Ruhrgebiet und für NRW aus aus ihrem Munde. Das ist äh, glaube ich ein guter Start ins neue Jahr jetzt 2022. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Ich würde gerne zum Ende kommen. Ich hoffe, dass wir den Austausch auch noch mal fortsetzen. Ich glaube, das war sehr spannend für viele unserer Hörer. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich auch im Jahr 2022 beibehalte. Und die, die guckt nicht so sehr auf 2030 oder 2045. Sie, Sie mögen es mir verzeihen. Sondern wir gucken jetzt erstmal auf die nächsten zwölf Monate. Wenn es eine Frage gäbe, die Sie glasklar für sich gerne beantwortet hätten, kann energiepolitisch sein, kann aber auch aus ganz anderer äh, Ecke kommen, anderer Denke. Welche Frage wäre das für Sie? Ich
2: bleibe mal bei der zentralen energiepolitischen oder energiewirtschaftlichen Frage, die für mich wirklich ist. Ist es uns gelungen, in diesen zwölf Monaten beim Ausbau erneuerbarer Energien wirklich hinreichend Fahrt aufzunehmen? Und wenn es uns gelungen ist, dann lässt sich daraus natürlich, dass Sie die Frage ableiten, kann man das übertragen auf andere Länder, wo wir diese Dynamik ja auch brauchen. Das ist für mich jetzt für die nächsten zwölf Monate wirklich der Schlüssel, in den Bereich der erneuerbaren Energien voranzukommen, weil wenn das nicht gelingt, wenn wir die Blockaden, die es da gibt, nicht lösen können, wenn wir nicht im Bereich der Planungs- und Genehmigungszeiten deutlich schneller werden können, dann können wir im Wesentlichen noch alle 2030 er ziele vergessen, dann wenn wir die nicht erreichen können. Insofern ist das für mich die die Schlüsselfrage für die nächsten zwölf Monate.
1: Am Ausbau der Erneuerbaren kommt keiner vorbei. Das ist die zentrale Frage. Sofortprogramm liegt ja auf dem Tisch seit gestern, glaube ich. Ähm, das ist insofern ähm, volle Zustimmung bin ich auch sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch und ich grüße Sie ganz herzlich ins schöne Wuppertal.
2: Vielen Dank zurück nach Gelsenkirchen.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.